0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten offiziellen Fuck-up-Nights-Berlin-Podcast für September
1: 2017.
0: In dieser Folge vom Podcast hören wir erst Reifs, Intro und Begrüßung von der letzten Veranstaltung und danach den Vortrag von Marco Young über Stratalks, Flüge in die Stratosphäre und den harten Aufprall. Viel Spaß.
2: Okay, Fuck-up-Night. Ähm, für all die, die, die zum ersten Mal da sind, also die nächste Frage. Wer ist zum ersten Mal da? Ja. Doch einige. Oh, wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Spannend. Ähm, also, für alle die, die zum ersten Mal da sind, ja, Fuck-up-Night ist im Prinzip ähm, etwas, da geht es darum, dass wir über Fehler sprechen, was daraus lernen. Die Idee kommt äh, aus Mexiko. In Mexiko haben sich damals das ist jetzt auch schon mal wieder vier Jahre her, ähm, vier, fünf Freunde zusammengesetzt und haben gemerkt, wenn wir die ganze Zeit darüber sprechen, was diese start szene ausmacht, Best Cases, beste Investition, super Team, alles ist gut gelaufen bei uns, dann kommen wir eigentlich nicht weiter. Und wir kommen deswegen nicht weiter, weil wir eigentlich die Sachen nicht beleuchten, die wirklich relevant sind, nämlich die Fehler, die wir machen, die Probleme, an denen wir gescheitert sind und die wir das nächste Mal nicht wieder machen wollen. Also haben sie gesagt, wenn wir schon mal Freunde sind, wenn wir uns gut kennen und ihr alle kennt das natürlich auch, wenn ihr abends irgendwie zusammensitzt, ihr wollt euch ja darüber unterhalten, wie es den anderen geht, warum es denen nicht so gut geht und ihr wollt die auch unterstützen. Genau das haben die gemacht und haben darüber gesprochen, wo die Probleme sind, was passiert ist, warum das passiert ist und haben sie dabei geholfen, haben gesagt, wir werden zukünftig nicht mehr dieses Best-Case-Sharing machen, wie wir das immer machen und Pitch-Decks aufziehen und so weiter. Wir werden darüber sprechen was wirklich relevant ist und wo wir was daran ändern können und wo wir uns gegenseitig helfen können. Und aus der Idee heraus ist die erste fuck -up night entstanden, damals in Mexico City. Da waren zwei, drei Personen dabei aus Madrid und haben gesagt, wir machen das auch in Madrid. Mittlerweile ähm, sind es allein in Deutschland 14 Städte, die fuck -up night machen. Wir sind weltweit unterwegs damit. Ähm, das wächst relativ schnell und wir merken, dass die Unternehmen jetzt auch verstehen, dass es da eine Kompetenz gibt, die sie sich reinholen, über die sie auch sprechen wollen. Das heißt, wir haben fuck -up nights mittlerweile, interne fuck -up nights in Unternehmen, sowas wie die CP zum Beispiel hat eine fuck -up night eröffnet und hat gesagt, wir lassen da Sprecher sprechen, internationale, das entwickelt sich gerade. Es klingt jetzt so wie ne weltweite Strömung und wir besetzen irgendwie äh, dann irgendwann auch den Mond und alles. Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob es dahin geht, aber wir haben zumindest einen ganz guten Flow bei dem Thema. Und dass ihr da seid und dass ihr immer wieder kommt, zeigt uns, dass es scheinbar nicht so verkehrt ist, über dieses Thema zu sprechen. Und jetzt hoffen wir natürlich auch darauf, dass es eine Nachhaltigkeit hat, das Ganze. Ähm, ich darf euch begrüßen, äh, mit, mit dabei ist Patrick auf jeden Fall, der irgendwie auch noch auf die Bühne kommt, ich dachte früher schon, aber jetzt noch nicht. Gut, der, der Moment, dein Moment kommt noch. <lacht> ähm, und ich darf euch begrüßen, also Patrick ist da, Robert hinten an der Technik, ihr habt Claudia hier, die fotografiert, Thomas, der hier vorne steht, Henny Robert, die euch begrüßt haben, das ist das Team von Fuck Up Night Berlin und äh, ein herzliches Willkommen heute Abend.
0: Danke.
3: Unser dritten Sprecher, ähm, er hat uns irgendwie auf Facebook angeschrieben, ich fand es seltsam. Also um offen zu sprechen, er hatte das nächste, was ich dann mitbekommen habe, wir haben uns dann irgendwie befreundet, wie man es so manchmal macht, ja wir sind irgendwie befreundet. Äh, und dann das nächste, was ich mitbekommen habe, war, dass er den Jakobsweg gegangen ist. Und es war aber irgendwie so klar, er kommt aus so einer äh, marketing -Welt Und er ist den, glaube ich, anders gegangen als alle anderen Menschen, die den sonst gehen. Weil er hat sich dabei so Selfie-mäßig gefilmt. Und live gestreamt auf dem Jakobsweg. Also kurz, das Scheitern liegt schon im Kern. Und vor allem, ihr müsst euch das so vorstellen, ich kann es auch jedem empfehlen, er wird es bestimmt nachher noch sagen, wo man das findet. Ich, also ich habe es mir dann wirklich jeden Tag angeguckt, weil das war unglaublich. Das sah ungefähr so aus. Herr, ja. da ist nichts mit der Leuchtung. Das ist einfach scheiße hier. Guckt doch mal, an. hier, du leuchtest und leuchtest und läufst. Leucht. So ungefähr war das. Äh. Ich habe es mir wirklich über Wochen angeguckt. Es war wirklich total toll. Und hätte, ich glaube, nur ein paar Schnipsel daraus hätten auch schon gereicht. Kurz, ähm, wir haben einen sehr... Ich habe einen explosiven Mann hier anzubieten mit seiner Firma. Stratox hatte er eine Idee, die noch viel absurder ist als das, was ich gerade erzählt habe. Und deswegen freue ich mich sehr über Bist du noch da, Marco? Er ist noch da. Ich freue mich, ich freu mich über Marco. Eine große Hand für ihn.
1: Ich habe Headset. Natürlich mit Headset. So, mal gucken, ob das klappt jetzt hier mit dem nächsten Fuck-Up. Den ersten hast du ja schon gesagt. Könnt ihr euch alle angucken nochmal auf Video. YouTube vergisst nicht. So. Okay, ja, dann nochmal herzlich willkommen auch von mir. Der Titel ist so, einmal Stratosphäre, Höhle der Löwen, EU-Recht und zurück. Das heißt, da sind schon ein paar Bestandteile drin, von dem denen was ich da probiert habe. Fangen wir mal beim Urschleim an, bei mir selbst. Ich ähm, bin 48 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen 17-jährigen Sohn, bin also so aus dem Gröbsten raus, ähm, was den Sohn zumindest anbelangt, mit mir selbst nicht. war 27 Jahre Polizist, also habe ein bisschen andere Background als die meisten vielleicht hier. Hab dann nebenberuflich angefangen, weil meine Frau schwanger geworden ist und äh, wir nicht halt irgendwie weniger hatten, äh, nebenberuflich irgendwie was zu machen. Habe dann Online-Handel gehabt, habe den dann verkauft und habe dann... Ja, eine Agentur gegründet, eine One-Man-Show-Agentur nannte man da so, Agentur. Hab das so gemacht und habe dann aber das anscheinend so gut gemacht, dass ich 2011 meinen Beruf als Polizist an den Nagel gehangen habe und habe mich ans Selbstständige gemacht. Wir sind jetzt neun Leute hier in Berlin und haben eine SEO-Content-Marketing-Agentur und das Thema Content-Marketing gerade, das nehme ich relativ ernst. Und da probiere ich halt auch eine ganze Menge, weil das lief halt auch so gut, dass ich eben, als Beamter lebst du ja so in der Regel der Armut, nennt man das immer so. Du, hast so. du hast so einen schönen Sattel irgendwo, mit dem du gut klarkommst. Und dann wirst du plötzlich... Selbstständig mit SEO, da konntest du eine ganze Menge Geld verdienen, wenn du aufgepasst hast, so richtig. Und äh, dann bleibt ein bisschen was übrig. Das konnte ich alles gar nicht ausgeben. Und ich wollte mir jetzt kein Auto holen. Haus hatte ich schon, Autos hatte ich auch schon. Äh, ein bisschen was kann man sich als Beamter ja leisten. Und habe dann ein bisschen Spielgeld gehabt. Und ein bisschen, was ich mit dem Spielgeld gemacht habe. Und wo meine Ideen da manchmal hingehen, wenn ich nicht auf den Jakobsweg bin, das will ich euch hier in dieser Geschichte erzählen. Also die Idee... Felix Baumgartner, wer hat den damals gesehen, den Sprung aus der Stratosphäre? Genau, ich auch, war total fasziniert davon, dass Red Bull da mit 50 Millionen irgendwie so ein Riesenpublikum erreicht hat und da irgend so ein Fuzzi aus 36 Kilometer Höhe da runterspringt und alle sind total begeistert. So wie die Mondlandung, die 1969 ja, ich glaube ich, mit zwei Monaten nicht so richtig nachverfolgen konnte. Das hat mich total fasziniert, so als Marketingtyp, weil ich natürlich immer denke, okay, Aufmerksamkeit ist die neue Währung jetzt hier so im Marketing. Der hat das halt ganz gut geschafft. Und auch dieses ganze Storytelling hat mich total fasziniert, wie die das so aufgebaut haben, dass er wieder nicht springen wollte und dass er irgendwie Probleme hatte und so. Also alles, was so im Content-Marketing eben auch im Storytelling wichtig ist, das haben die da sehr cool gemacht mit sehr viel, ähm, mit sehr viel Kohle natürlich auch. Und irgendwann, ich kann euch nicht mal mehr sagen, wann jetzt so mein Leben besteht immer so aus Puzzleteilen. Also ich, immer, ich sammle ganz viele Puzzleteile und irgendwann in meinem Leben war ich morgens auf und dann setzen sich zwei Puzzleteile zusammen. Vielleicht kennt ihr das irgendwie. Wenn ihr das nicht kennt, kann ich euch das nur raten, wenn ihr das aushaltet. Das kann manchmal sehr belastend sein, mit Puzzleteilen zu arbeiten. Bei mir muss es irgendwann so gewesen sein, dass ich irgendeinen Fuzzi gesehen habe, der auf YouTube mit einem Wetterballon in die Stratosphäre geflogen ist und eigentlich genau dahin gekommen ist, wo der Typ da auch runtergesprungen ist. Das heißt, die haben da so habt ihr vielleicht schon mal gesehen, irgendwelche ja, Videoaufnahmen gemacht von irgendwelchen Bierpullen oder so, die die in die Stratosphäre geschossen haben. Fand ich toll und irgendwie war plötzlich da die Lösung für mich da, weil selbst hochfliegen konnte ich ja nicht, habe sowieso Höhenangst, für mich ist das sowieso ja nicht. aber ich war total fasziniert davon und habe jetzt gedacht, okay, mit diesen Wetterballons schaffe ich das ja im Endeffekt auch da hochzukommen und diese Aufnahmen auch zu machen. Und plötzlich war diese Idee geboren, hey, genau das mache ich, ich bin Marketer, also fliege ich in die Stratosphäre und mache da Marketing, das ist doch total cool, oder? Ihr müsst jetzt alle Ja sagen. Okay, so. Ähm ich wusste ja auch irgendwie, wie man das so macht. Ich bin jetzt irgendwie überhaupt nicht mit Investitionen groß geworden. Also ich habe immer alles so gemacht, habe auch immer aus dem Cashflow gelebt, habe dann auch schon gelernt, man muss ein Logo machen, man muss da auch ein bisschen so episch arbeiten und dann macht man eine Konzeption, guckt sich an, welche Zielgruppen da irgendwie da sind. Da hatten wir die wildesten Modelle, alle sehr stark ausgearbeitet. Also ich bin schon ein sehr differenzierter Typ, nicht alles aus dem Bauch. Ihr werdet nachher auch sehen, wo das alles überhaupt hingedriftet ist. Also da war schon was möglich, ja, auch wenn ihr jetzt lacht. Also wir haben Formate gemacht und sind natürlich mit Wetterballons in die Stratosphäre geflogen. Da kann es ja passieren, dass da mal so ein Flugzeug vorbeikommt und so. Wenn das dann runterfällt, ist scheiße. Habe ich gedacht, mache ich eine UG auf. Das funktioniert auch nicht so hundertprozentig, aber so, ich hatte mal gehört, irgendwie so haftungsmäßig bist du dann ein bisschen raus. Ich glaube, dein Weg trotzdem auf der Flucht gewesen <lacht> Ich habe so ein bisschen probiert, das Rechtliche zu klären. Also du darfst in Deutschland nur mit Wetterballons fliegen, wenn du, also kommt ja alle halt so aus dem Wetterdienstzeug, äh, mit Wetterdiensten und da ist jetzt so mit drei Millionen versichert. Na gut, wenn so ein, ich weiß ich nicht, was sitzen da drin, 300 Menschen, das kostet so ein Flieger, drei Millionen, knapp vorbei, würde ich mal sagen. Also war alle dünnet Eis, aber hat Spaß gemacht, Erstmal. Ähm, <lacht> ja. Wir haben Material geholt. Es ist ja nicht so leicht, in Deutschland Wetterballons zu bekommen. Das heißt, wir haben so amerikanische alt wetterballon aufgekauft, über Ebay haben wir die relativ günstig geholt und alles hier nach Deutschland irgendwie geholt, weil es da an Beständen gab. Die, die liegen jetzt im, in meinem Office immer noch rum, über 130. Also wer noch einen Wetterballon braucht, <lacht> ja, immer, immer rüber. Und wir haben natürlich auch eine Internetseite gebaut, wo wir eigentlich das, was wir alles machen wollten, so ein bisschen probiert haben zu präsentieren. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Und... Man merkte, glaube ich, schon ziemlich schnell, ich glaube auch im Team, weil ich bin ja auch irgendwann durch die Tür gekommen und habe gesagt, ey, wir fliegen jetzt in die Stratosphäre. Und wir waren eine Online-Marketing-Agentur, muss ich jetzt noch, immer noch mal dazu sagen. Ja, die haben mich natürlich angeguckt. Manche wussten natürlich schon, was ich für ein Typ bin. Aber wir haben eine super Zeit gehabt, muss ich wirklich sagen. Wir haben super viel Spaß gehabt. Also Teambuilding-mäßig war das total die eins hat mich 30.000 Euro gekostet, also war schon ein bisschen Spielgeld. Was mir jetzt nicht so, hört sich ein bisschen blöd an, aber was mir nicht so richtig wehgetan hat, weil es wirklich spielt, war, es ähm, war wirklich der Versuch, ich komme ja aus dem SEO-Bereich, wir haben das früher so Linkbates genannt, kennt ihr vielleicht noch so, dass wir irgendwelche ja, Sachen irgendwie erzeugt haben, die dazu geeignet waren, dass andere Leute zu diesen Seiten verlinken. Und da waren ja oftmals ganz coole Ideen mit bei. Also da war ja nicht alles nur Müll, sondern da waren coole Ideen und ich habe mir irgendwann zur Aufgabe gesetzt, die Ideen, die ich da habe, vielleicht immer so weit zu bringen, dass ich vielleicht sogar ein Business daraus machen kann. Ja? Weil oftmals haben die Leute, die ich kenne, gar keine Ideen. Ich habe ganz viele Ideen. Ich muss eben nur gucken, wie ich es auf die Straße bringe. Also 30.000 Euro habe ich investiert und ich glaube, jetzt kommt der Stück Jetzt kommt ein Film, weil ihr wisst ja gar nicht, was ich da gemacht habe, oder? Ich habe gar keine Vorstellung. Und ich habe euch mal so ein Glanzstück von dem, wo wir angefangen haben, mitgebracht. Das war, glaube ich, zur Fußball-WM. Haben wir gedacht, okay, jetzt rocken wir das Ding richtig viral und machen ein richtig cooles Video. Wir hatten noch relativ wenig Ahnung von Video. Guckt euch einfach mal an. Ich sage dazu nicht so viel, aber ich ein bisschen das ist mir peinlich, aber guckt mal.
0: An dieser Stelle des Vortrags zeigt uns Marco einige Filmchen, in denen wir sehen, was Stratox genau machen. Mein persönliches Highlight ist ihr Film zu WM2014. Wir sehen einen Kombi dekoriert mit viel zu vielen Dornstadtfahren und zwei Männer in absolut unverzeihlichen schwarz-rot-goldenen Perücken, wie sie auf einem Feldweg stehen und einen Wetterballon für den Flug vorbereiten. Sie hängen einen kleinen Spielzeugfußballer an den Wetterballon, richten eine Kamera ein und schicken das ganze Ding in die Stratosphäre. Wir sehen den kleinen Nationalspieler mehrere Minuten im Zeitraffer aufsteigen, dann genießt er kurz die Aussicht und dann plumpst er wieder auf die Erde.
1: So, die ganze Sache ging dann noch weiter im Endeffekt. Also da entstanden Geschichten, die, die kannst du dir so gar ja nicht ausdenken, weil irgendeine Frau in dem Kornfeld irgendwie unseren Carrier sehen hat. Danke. <lacht> Na geht doch. Ja, irgendeine Frau hat unseren Carrier gefunden und hat den halt mit laufender Kamera noch irgendwo durch das Kornfeld geschleppt. Und die haben sich dann auch noch unterhalten, waren älteres Ehepaar irgendwie aus dem Osten Deutschlands in, einer, in einem schönen Dialekt. Und war wirklich wir haben Tränen gelacht als wir das irgendwie im Büro gesehen haben war toll die wussten natürlich ja nicht was das ist die haben mir gedacht das ist ein Außerirdischer landet irgendwie war natürlich freaky okay natürlich haben wir eine ganze Menge gelernt dabei wir wussten jetzt okay das Video war jetzt zwar lustig war aber viel zu lang irgendwie war uns nachher auch selbst ein bisschen zu langweilig ähm, alles waren so eine Aktion das heißt wir wussten ja dass wir die ganze Sache irgendwann inszenieren müssen viel besser und das eigentlich nur so das Highlight sein muss was wir eigentlich so ja irgendwann denn in die Öffentlichkeit gehen. Wir sind ja ein bisschen ja, detaillierter geworden, das heißt, wir haben dann zum Beispiel sowas probiert, das ist jetzt ein bisschen ruhiger, ja. also sowas war als Idee da natürlich, geht die ganze Zeit so weiter, also Frauen würden da hinschmelzen, natürlich haben wir gedacht, ja, dann kommt jetzt gleich ein bisschen später. Ähm, aber ähm, ja, wir hatten schon viele Ideen, was wir damit machen konnten. Also wir wussten selbst, wie infiziert wir waren von diesem ganzen Thema Stratosphärenflug. Wir haben mega viel Spaß gehabt beim Fliegen, weil es ja immer so ist, dass du das Ding hochlässt irgendwann und dann äh, du ja gar keine Peilung mehr hast, wo der eigentlich hinfliegt. Es gibt so ein paar äh, Aggregatoren, wo du ungefähr schätzen kannst, wo das Ding wieder runterkommt, aber du hast eigentlich null Kontrolle darüber, ähm, wo es wirklich runterkommt. Das heißt, ab einer bestimmten Höhe hast du halt wieder GPS-Daten und fährst dann faktisch diesem Landeort hinter also Teambuilding mäßig war das wirklich ein Knaller und auch also das war zumindest auch ein Ansatz dass wir hätten auch diese Teambuilding verkaufen können, weil das halt ist, was auch nicht so was nicht so normal ist irgendwie. Und wir haben dann eben auch sogar einen äh, bezahlten Flug gemacht, ja, einen Heiratsantrag gemacht. Ich glaube, das ist der uniqueste Heiratsantrag, den es weltweit, glaube ich, gibt. Ich glaube, das ist überhaupt noch nicht passiert. Dann haben wir den Ring mit hochgenommen, gefaked natürlich. Also vorher einen Film gemacht, wie der so einen Brief geschrieben hat und so. Und äh, wie er den Ring dann in diesen Carrier gepackt hat, dann hochgeflogen und den dann wieder findet und ist dann zu dem Heiratsantrag mit dem Carrier gegangen und hat er den Ring irgendwie aus der Schatulle geholt und da war schon ganz cool, muss ich sagen. Also da hatte ich zumindest das Gefühl, hey, das kriegst du vermarktet. Der Heiratsmarkt ist jetzt nicht so klein, der Teambuilding-Markt ist auch nicht so klein. Und wir waren sogar so weit, dass wir gedacht haben, okay, es gibt sogar so epische Geschichten. Ich meine, es gibt Seebestattungen, warum soll man nicht die Asche irgendwie in der Stratosphäre verteilen? Ihr lacht jetzt, aber ich glaube, ich war damals, bin ich jetzt eigentlich auch noch felsenfest davon überzeugt, dass es dafür einen Markt geben könnte. Okay. Ja, ja, okay, ich hatte eine Marketingagentur, bekommen wir gleich noch mal zu. So, dann kam Sony. Ich kenne ja eine Menge andere Typen, die so im Online-Marketing rumeiern. Und äh, einer davon wurde gefragt, ob der nicht so also ein neues Format irgendwie, nennt sich Höhle der Löwen. Und äh, da suchen die noch irgendwelche freaky Geschäftsideen. Und da war ich wohl freaky genug. <lacht> ja. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ja, wie läuft denn das ab? Naja, da wollen irgendwelche Leute investieren in ein Unternehmen. Ja, okay, wollte ich ja gar nicht irgendwie, aber ich wollte ins Fernsehen, ja. <lacht> Das war mir schon wichtig, weil ich wollte immer mal wissen, ja, wie fühlen die sich denn da, wenn die bei DSDS oder so durch diesen Korridor da gehen, alle sagen immer, oh, das ist so total easy. Ja, ich wollte mal gucken, wie fühlt sich das auch an? Okay, ich war ein bisschen natürlich, ich wollte auch den, den Analytics-Zähler mir mal angucken, was passiert denn da, wenn du da so pitcht äh, Klar, also da waren eine Menge Sachen mit bei, wo ich mich einfach mal ausprobieren wollte, wo ich meine Wohlfühlzone verlassen wollte und wo ich wusste, ich kann ziemlich auf die Schnauze fliegen damit. Habe ich aber riskiert, also Sony hat so die Vorproduktion gemacht, das, das sind die, die dann zu dir kommen und erst mal gucken, was machen die da überhaupt irgendwie, die machen dann so ein paar Probe Probeaufnahmen und das geben die dann, ist hier einer von Sony oder Fox? Muss ich, sonst muss ich doch ein bisschen aufpassen, hier, was ich sage. Ähm, ja, okay, also ähm die haben sich das vorangeguckt, haben das Fox äh, vorgeschlagen und da war ich wo verrückt genug irgendwie, um in diese Show aufgenommen zu werden. Und war dann auch am letzten Produktionstag da mit drin und musste dann vor diesen Menschen pitchen. Ich wusste gar nicht, wer in der Jury so richtig drin war. Also Jochen Schweizer kannte ich schon irgendwie, Thelen war mir damals überhaupt gar kein Begriff. öger war mir damals schon unsympathisch, jetzt ist er nicht sympathischer, finde ich. Und die Mädels kannte ich überhaupt gar nicht. Was aber das Hauptproblem war, ist, dass ich überhaupt gar nicht wusste, was, also ich kannte Shark Tank, kennt ihr vielleicht irgendwie dieses amerikanische Pendant? Und genauso habe ich mich darauf auch vorbereitet. Ihr müsst mal denken, ich hatte nur das amerikanische Format, habe gedacht, okay, ich mache jetzt jetzt äh, American Way, äh, probiere so zu pitchen, die pitchen halt so ein bisschen anders. Ähm und ich wollte gar kein Geld haben. Das war die übelste Story. Also ich musste faktisch ein Schauspiel machen, dass ich unbedingt Geld haben will, obwohl ich gar kein Geld haben wollte. Für mich war der größte Garaus, dass die mir was anbieten, weil da wusste ich überhaupt nicht, wie ich reagiere. Okay, war dann auch super lehrreich, weil ich durch diesen, also du musst dir vorstellen, du stehst vor so einer Papptür, da ist ja alles irgendwie wie am Filmset. Und dann sagt irgendeine vom, von dieser Filmcrew, und Ruhe am Set. Und dann ist Ruhe. Dann ist wirklich Ruhe. Und du stehst da, ihr fühlt 15 Minuten und äh, machst dir fast die Hose voll, weil mir ging echt die Pumpe, weil alles auf dich fokussiert ist. Und dann sagt einer und Action und diese Tür geht auf. Und du läufst da rein und weißt, dass 15 Kameras auf dich gerichtet sind. Das war strange, muss ich sagen. Also es war ein echtes Lehrstück. Das fing dann damit an, dass Jochen Schweizer mir die ersten Fragen gestellt hat und dann ziemlich technisch wurde. Also die erste Frage war, wie ist denn die Tragkraft von Helium? Okay, ich der geborene Physiker. Also wir haben unsere Wetterballons, ihr habt ja gesehen, die sind geflogen. Also ich mache da keine Raketenwissenschaft draus. Wir, wir haben da einen Regler gehabt und wussten, wie viel Bar wie viel Bar wir in, in diesen Heliumballon packen mussten, in diesen Wetterballon und der flog, scheißegal, ob der jetzt irgendwie eine Traglast von irgendwas hatte, wir hatten sogar einen Ballon, der flog mal nicht so gut, der fliegt bis nach Moskau, der war dann irgendwo weg und ist dann 300 Kilometer unter Moskau gelandet, haben wir drei Tage später die Signale bekommen, haben eine riesen Rettungsaktion gemacht, super Ding, so eine Story kannst du dir auch nicht ausdenken. Na okay, der wollte technische Sachen han, haben und ich wusste jetzt nur nicht, wie so die Traglast von Helium ist. Und ähm, dann war ich raus. Ab dem Moment bin ich nur torpediert worden. Thelen ist gleich eingestiegen und hat gesagt: "Oh, du hast dein Business gar nicht im Griff." Oh ja. <lacht> ähm, aber ich fliege halt. Ja? Und Herr Öger hat mir sowieso gleich was von Flugsicherheit erzählt. Der hatte vielleicht so ein bisschen recht, aber wollte ich damals nicht nicht hören. Also ich habe zumindest so auf die Backen gekriegt, da gefühltermaßen, weil du stehst da ganz alleine, die, die fünf kennen sich halt und du kriegst da halt richtig schön Backenfutter. Und ich war nachher so weit, dass die Letzte, die mir Fragen gestellt hat, war die, die Williams und die ist voll nett, konnte ich aber gar nicht mehr verarbeiten, <lacht> weil ich so voller Hass war, dass ich eigentlich nur noch Tunnelblick hatte und ich wollte jetzt raus oder ich hätte einen Gewalt antun müssen. Also lief nicht so super, würde ich sagen. Ähm, lief aber auch für Herrn Schweizer nicht so super, weil er hinterher mir ein paar Sachen verkaufen wollte, weil er mal irgendwie den Reichstag irgendwann früher mal mit Heliumballons abgedeckt hat. Das ist irgendwie 15 Jahre her gewesen. Und da war der, dann ging es um den Heliumpreis. Den hatte ich drauf. Ja. Den hatte er aber nicht drauf. Und da wusste ich, ab einem bestimmten Punkt schießt er ja zurück. Zu Anfang ein bisschen nett, Judith Elternhaus und so. Aber irgendwann wirst du ja, denkst du, nee, jetzt ist mal Ende Schweizer. Und der Punkt war eben erreicht. Und dann haben wir uns ziemlich gefetzt, ähm, war glaube ich nicht so eine schöne Nummer, also vielleicht, jetzt hört sich das lustig an, damals habe ich gedacht, okay, ich quatsche mich hier um Kopf und Kragen ähm, und da kam man zum Schluss in meiner Garderobe, hat er auch gesagt, ja, ihr habt jetzt Unrecht gehabt und so und wie lösen wir das, können wir das dann rausschneiden, ja, können wir das dann rausschneiden, ähm. <lacht> Also es führte zu sowas. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte vorher das Gefühl, dass ich wirklich einer bin, ja, den irgendwie kein Wässerchen trüben kann, der eigentlich ein ganz Selbstbewusstsein hat und der das so mit links macht, durch diese äh, Höhle der Löwen. Und ich glaube, da bin ich, ich habe mich vorher nie mit so einem Begriffen äh, befasst. Ich habe aber vorher mal googelt, also psychische Störung, die meistens durch ein schlimmes Erlebnis, hatte ich, <lacht> hervorgerufen ist und das der Betroffene noch nicht richtig verarbeitet hat. Hatte ich auch. Das heißt, ich konnte die erste Staffel komplett überhaupt gar nicht sehen, weil ich total traumatisiert war, weil ich immer gedacht habe, in der Voransicht zu dem, was jetzt kommt, da kommt ja mal so ein Trailer für die nächste Show und du weißt nicht, wann ihr sendet wirst und ich tauche da jetzt auf, wie ich mich mit Jochen Schweizer da am Schwitzkasten habe, <lacht> wollte ich nicht. Aber irgendwann, ich glaube, die vorletzte Staffel haben sie dann sich gemeldet, haben mir gesagt, ah, tut ihnen total leid, dass das jetzt meins nicht gesendet wird, und dann war alles cool. Ja, ab dem, po <lacht> ab dem Moment fand ich das Format wieder richtig, richtig gut. Äh, ja, nun, ihr habt ja mitgekriegt, ich hab eine Online-Marketing-Agentur und das war ja nur so ein Nebenkriegsschauplatz, wo ich einfach unheimlich viel Spaß dran hatte, wir auch unheimlich viel Spaß dran hatten. Und wo ich natürlich ein paar Learnings rausgezogen habe, weil es war natürlich nicht alle so lustig. Jetzt ist es natürlich drei Jahre später, da kann man darüber reden. Also wenn das jetzt hier noch wirklich eine Neurose wäre, dann würde ich hier auch nicht stehen und würde mir von euch jetzt hier Selbstheilung abholen wollen. Das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Oder ein Klingelbeutel, wenn ich jetzt hier insolvent wäre oder so. Ich glaube, ihr würdet mir da auch nicht so richtig helfen können. Was ich gelernt habe, ist, dass ich mich fokussieren muss. Diese Nebenkriegsschauplätze oder dieser Schauplatz, der hat halt unheimlich viel Kraft von, meinem, von den 100 Prozent, die ich als Unternehmer zur Verfügung habe, abgezogen. Das heißt, ich habe gefühlt, war ich bei deutlich über 50 Prozent. Und das war in der Phase gefährlich. habe ich aber damals nicht so realisiert, weil ich halt so viel Spaß hatte irgendwie an diesem Thema, weil ich so an die Idee auch geglaubt habe, dass ich mich so habe ablenken lassen, diese Cash-Cow, die ich ja eigentlich hatte, zu pflegen. Und das ist alles gut gegangen, aber ich habe hinterher ziemlich schnell gemerkt, dass das halt schwierig ist. Ähm, Höhle der Löwen war ein Part, aber dann kam das auch dazu, dass es das natürlich so, äh, so ein EU-Recht für Drohnen gab. Das heißt, das wurde alles nicht leichter. Du hast ja nicht mal eine Genehmigung gekriegt, um jetzt mit so einer Drohne zu fliegen. Und dann kommt der Jank an und will mit seinem komischen Wetterballon unkontrolliert wieder in Deutschland landen irgendwo. Funktionierte natürlich ja, mit Einzelnehmigung, aber eben nicht skaliert. Und das war die Grundlage dafür, dass ich so ein Business eben aufbauen kann. Weil ich will ja nicht nur einen Heiratsantrag machen, sondern ich hätte ja eine 100 gemacht oder 100 Team-Events oder 100 Bestattungen. <lacht> <lacht> ja. Also im Endeffekt war das nachher eine tote weil alles irgendwie dagegen gesprochen hat. Und jetzt nicht Höhle der Löwen, sondern in erster Linie natürlich das Recht. Aber auch mein Fokus eben... Wo will ich eigentlich hin mit dem, mit meiner Energie, mit den 100 Prozent, die ich als Unternehmer habe? Und natürlich, wenn das anders gelaufen wäre, hätte ich es vielleicht noch auch manpowermäßig ausgelagert, dass ich andere Personal geholt hätte. Also an die Idee glaube ich immer noch, weil ich habe ja an der Reaktion jetzt von euch wieder gesehen. Ihr lacht zwar drüber, aber das ist immer so eine Basisgrundlage, um Menschen zu erreichen. Sicherlich auch besondere Menschen. Also klar, wenn, also da waren jetzt nicht Leute, die irgendwie. Ja, sonst nur irgendwie Lindstraße gucken. Die sind jetzt sicherlich von der Stratosphäre nicht so beeindruckt. Aber Leute, die irgendwie ja, Star-Wars-Fans sind oder so, die waren da schon irgendwie angetan. Ja? Deswegen glaube ich, es war ein Bereich und es muss ja nicht immer ein Massenmedium sein. So, jetzt ist es begraben, ja. Noch nicht ganz. Oh, genau. You know. Ich muss irgendwann nochmal zum Notar die Klappe wirklich zumachen. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Ja, die Frage ist jetzt immer, war vorhin auch schon so, wenn ich jetzt hier stehe und euch das erzähle, die Geschichte, dann stelle ich mir mal persönlich die Frage, ich habe das ja gelernt, die Geschichte. Also mein, ich habe mir die Finger verbrannt und ich glaube, ich würde das nächste Mal nicht nochmal, zumindest, also ich würde mir nicht die Idee ausreden lassen, aber die Kraftverteilung würde ich mir irgendwie anders einteilen, damit ich nicht so viel Kraft aus der Cash -Cow rausziehe. Die Frage ist nur, könnt ihr das lernen, nur weil ich das hier erzähle. Und ich glaube mittlerweile, bin ja schon ein paar Jahre alt, seht auch an meinem Sohn, dass ihr selbst auf diese Herdplatte fassen müsst, um bestimmte Sachen zu lernen. Nur hören reicht halt manchmal nicht. Vielleicht ergänzt aber ihr müsst mutig sein und nach vorne gehen, damit ihr so eine Erfahrung auch machen könnt. Einfach mal die Wohlfühlzone verlassen, rausgehen und Erfahrungen machen, weil ihr daran wirklich lernt. Ihr seht, wie ja die Resonanz ist für Fuck-Up grundsätzlich, aber ihr müsst eure eigenen Fuck-Ups auch machen. Das ist ganz wichtig. Und das sind so die Sachen, die ich da gezogen habe. Die will ich euch nochmal zusammenfassen. Die Menschen lieben das ja, wenn die Punkte immer so komprimiert werden. Und deswegen habe ich sie euch komprimiert. Ja. Also Spaß und Begeisterung konnten blind machen. In meinem Fall war es so. Habe ich äh, auch ein bisschen die Kontrolle verloren. Habe ich zum Glück durch andere und vielleicht auch durch den Mut, den ich hatte, irgendwie wieder fremdjustieren lassen. Das war ganz cool. Aber sich unkontrolliert in Situationen bringen ist wichtig. Also nicht immer die Wohlfühl-Area oder irgendwelche äh, Analytics-Daten, die die Konkurrenz schon mal vorgekaut hat. Das alle sind Sachen, die andere mal schon gelernt haben. Das ist aber nicht das, was ihr lernt. Das wird in diesem ganzen Big Data-Business immer ziemlich schnell vergessen, dass ihr im Endeffekt nur in die Vergangenheit guckt und das nicht auch nicht eure Daten sind, sondern die Daten von irgendwie allen sind und das nicht die Wahrheit ist. Sondern ihr müsst die Platte irgendwann auf die, also ihr müsst die Hand auf die Herdplatte legen und dann könnt ihr sie auch wieder schnell wegziehen. Aber es muss ein bisschen zwirbeln, sonst Macht es überhaupt keinen Sinn. Also die Wohlfühlzone verlassen, einfach mal rauskommen aus einem, aus einem Sicherheitsding. Nach Unsicherheit kommt die Klarheit. Bei mir war das ganz klar so. Vorher waren meine Leute irgendwie so total, ja, konfus will ich nicht sagen, aber die wussten halt, was ich für ein freakier Typ bin. Und jetzt bin ich halt wirklich in vielen Teilen schon fokussierter. Und ich höre dann oft, ja, haben wir früher auch so gemacht. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt war ich in der Höhle der Löwen und jetzt ist das Ende. Ja. Fernsehen kennt keine Gnade, wer sich da mal ausprobieren will, macht es gerne, aber die sind gnadenlos, ihr kommt da rein, ihr werdet gefilmt und ihr kommt vor allen Dingen, wenn ihr richtig die Fresse voll gekriegt habt, kommt ihr raus und werdet voll gefilmt und dann stehst du da und die Schlagadern pumpen noch irgendwie so und hast den Schweizer nicht im Schwitzkasten, Dann hätten sie vielleicht noch ausgeblendet, aber wirklich... Die kennen keine Gnade. Die wollten sogar danach, obwohl ich, ja, die wussten ja, dass ich da fertig gemacht worden bin, wollten die noch eine Home Story drehen. Ich denke, sorry Leute, ey, jetzt bringe ich noch meine Familie ins Spiel, obwohl ich wusste, dass ich da der Loser war. Das war total albern. Ähm, und setzt nicht alles auf eine Karte und habt einen Plan B für alles, was ihr macht. Für mich war der Plan B, eben die Agentur zu haben und zu wissen, dass die da ist. Wenn das jetzt mein Vollbusiness gewesen wäre, wäre ich voll gegen die Wand gefahren, nur aus Freude, dann reicht das vielleicht auch, weil die 100% genau mein Target gewesen wäre. Aber wenn ihr einfach so eine Schauplätze nebenbei macht, was irgendwie natürlich auch für einen gewissen Erfolg im Basisunternehmen steht, dann passt halt auf, was ihr da macht und gebt nicht so viel Kraft rein oder kontrolliert wie ihr mit welchen Leuten diese Kraft im Endeffekt auf die Straße bringt. So, noch ein bisschen was in einer Sache, wenn ihr ein bisschen noch was von mir hören wollt, ich mache noch einen Podcast, da erzähle ich so ein bisschen auch was aus dem Online-Marketing, alles so ein bisschen hinter den Kulissen, da sind auch noch ein paar andere fuck drin, die ich beim Finanzamt hatte zum Beispiel. Also, <lacht> Aber ich glaube, da kann ich hier rumfragen, ich glaube, wir haben alle Selbstständigen schon mal gehabt. Ich erzähle es nur manchmal, weil es auch schon lange her ist. Wir machen selbst eine Marketingkonferenz, wenn ihr da Lust habt, mal zu gucken. Und wir machen eben auch SEO und ihr seht, wir machen auch da ein bisschen einen anderen Weg, Uh, ja, Facebook, Twitter, vielen Dank.
3: Ihr kennt nicht seine Geschichten, die er von der Polizei erzählt.
1: Aber ich erzähle jetzt nicht. Darf ich nicht? <lacht> Nein, bei, der, <lacht> bei der Polizei nichts so unterschrieben, aber bei Fox eigentlich. Ja, aber bei, das habe ich euch erzählt. Ähm, das bleibt total
3: unter uns. Ja, Wir ja, das Logo es auch nicht ja. im Podcast verwenden, auf genau. keinen Fall. Ähm, habt ihr noch? Also ich wusste schon. Also ich habe schon gedacht, dass das ein Knaller wird, ne? Ich aber, war mir nicht sicher. Habt, habt ihr Fragen, Herrn? Ah, ganz viele hoffe ich. Der weiß, was zu erzählen.
0: Ja, danke für die Story, war
1: echt äh, amüsant, apropos Knaller. Warum knallt der Ballon, wenn er zu hoch ist? Naja, also im Endeffekt ist es so, dass das Gas sich da drin ausdehnt und irgendwann kann der Ballon halt den Druck nicht mehr halten und platzt dann halt. Also das ist auch eher grundsätzlich die Geschäftsidee gewesen, dass das Ding wieder runterkommt. Aber du hast schon gemerkt, ich bin kein Physiker, warum das Ding jetzt platzt. Für mich ist wichtig und es ist grundsätzlich wichtig in dem, was ich mache, es ist so. Er geht hoch mit einer Wissenbarzahl und er platzt oben und er kommt wieder runter. Und den Moment muss ich im Griff haben. Alle Sachen, die Tatsachen sind, die muss ich nicht probieren zu ergründen. Ich ja, bin ja auch Polizist gewesen. Ich habe nie wissenschaftlich erarbeitet irgendwie. Für mich ist das, was da passiert, das ist wichtig. Alle andere können andere machen. Die Zeit habe ich gar nicht. Ähm, ja, vielen Dank. Ich würde jetzt schon noch gerne mal die Geschichte von dem... Mos Mit der Tragkraft von Helium wissen. Nee, 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 nee. Von dem Ballon aus Moskau erfahren. Ja, also im Endeffekt gab es ja so eine Testphase. Also wir wussten natürlich nicht, wie die Tragkraft von Helium ist. Wir wussten, wir haben immer austariert, wie viel wiegt dieser Carrier, der da dran hängt und wie viel Helium machen wir in diesen Ballon rein. Und die Kunst dabei ist halt... Ja, wenig Gewicht zu haben und wenig Helium eigentlich auch in den Ballon reinzubekommen, damit du eine höhere Höhe erreichst weil unser Ziel war mal so 40.000 Meter zu erreichen und wenn du halt zu so viel Gas da drin hast, dann platzt der dir zu früh und da haben wir es halt nicht so richtig austariert. Das heißt, wir sind gestartet, ihr habt ja gesehen, wie ich den Carrier so losgelassen habe und in dem Moment, als wir da geflogen sind, habe ich den losgelassen und der flog hier erstmal 100 Meter so in einer Höhe, irgendwie über so ein Kornfeld. Da wusste ich, okay, das wird jetzt schwierig diesmal. Aber irgendwann, wir hatten jetzt keine Schrotiveere mit oder so, weil wir den Ketten wieder runterschießen können. Dann flog der halt irgendwie und wir hatten noch nicht so ein Gefühle Gefühl. Und in der ganzen, also du hast immer so vier Stunden Flugzeit gehabt und dann erwartest du eigentlich dieses Signal, dass der wieder eintritt irgendwie in, die, in diesen GPS-Raum, wo wieder Handydaten kommen. Und äh, da kam nichts. Und der flog und flog und irgendwann gibst du auf, weil du denkst, entweder ist der GPS jetzt kaputt irgendwie technisch so. Na? Dann hast du halt dein Equipment verloren irgendwie, ein, ein GoPro und so war jetzt überschaubar. Ja, im schlimmsten Fall denkst du, okay, kriegst mal in die Nachrichten, ist jetzt irgendwo ein Flugzeug runtergekommen. <lacht> ja, war schon ein bisschen Begleiterscheinung mit bei. Aber da war es halt so, dass wir den Offi eben hatten und nach drei Tagen hatte das Ding sich halt gemeldet. Und dann guckst du, kriegst Geokoordinaten und dann gibst du die eine in dein Programm und dann denkst du, ja, wo ist er denn jetzt? Und dann denkst du, das du mal rum, weil du hast ja eine Großaufnahme. Denkst du mal, die Begriffe sind ja irgendwie so anders, sind nicht so deutsch irgendwie. Polen wäre noch ganz geil. Nee, oh, uh, noch weiter. Ukraine, äh, Russland, okay. Ja, und dann sind wir, wussten wir, dass er eben 300 Kilometer unter Russland ist und dann ist es wieder cool. Ich glaube, ich bin schon seit etlichen Jahren so ein Networking-Typ. Ich kenne halt unheimlich viele Leute. Facebook ist auch mein Freund gewesen. Ich habe einfach gesagt, was uns passiert ist. Und dann hat sich jemand gemeldet, der irgendwie ein kannte, der einen kannte, der in Moskau gewohnt hat und die sind in der Nacht-und-Nebel-Aktion losgefahren, weil sie so Angst natürlich vom russischen Militär hatten, die Angst hatten, dass das irgendwie Spionagezeug war, sind die da nachts in der Nacht- und Nebelaktion eingefahren und haben diesen Carrier geholt, damit ich meine GoPros wieder kriege. Ja, das war die Geschichte. Und dann haben wir die paar post und eine, na, okay, ein bisschen, also mit einem Buskurier haben wir die gekriegt. Also war ein bisschen tricky, die Russen funktionieren da anscheinend ein bisschen anders. Aber es war wieder total toll auch zu sehen, wie Social Media funktioniert, wenn du halt eine gewisse Reichweite hast. Die habe ich... Ähm, da kriegst du halt irgendwie auch Feedback, auch aus Russland oder von russischstämmigen Leuten, die dir einfach helfen können. Selbst in so einer freaky Geschichte. Reicht dir das irgendwie? Dat?
3: Ich meine, du bist ja so sehr Storytelling. Benutzt du diese Stories in deinem täglichen Leben? Also hast du quasi neben der Tatsache, dass du 30.000 Euro verloren hast, auch irgendwie. Etwas mitgenommen, was du in, deiner, in deinem Plan B bzw. eigentlich deinem Plan A wirklich effektiv verwenden kannst, neben dem, was du gelernt hast?
1: Also erstmal habe ich an die Geschichte geglaubt. Dieses Storytelling war natürlich, als ich es bewusst gemacht habe, ist jetzt relativ schwierig, weil du hast alle Instrumente in der Hand, um Storytelling eigentlich zu machen, bist aber ein bisschen gebunden daran, dass du natürlich... Ja, ein bisschen auf dünnem Eis unterwegs bist. Also die Russlandgeschichte: wir hatten schon alles aufgebaut, wir hatten ein Medienzentrum gebaut, weil wir das richtig begleiten wollten, diese ganze Rettungsaktion und so, wussten aber, dass das natürlich bei der deutschen Flugsicherung nicht so geil rüberkommt, dass wir noch bis nach Russland geflogen sind irgendwie. Das heißt, da jetzt eine riesen Medienaktion draus zu machen, ist natürlich schwierig. Aber ich habe immer irgendwie so diesen Hintergedanken von Storytelling. Und jetzt sind ja sehr viele Bereiche... Also die Geschichten, also was ich gelernt habe, ist eben, dass die Geschichten, die daraus entstehen, dass du was tust, die denkst du dir in der Agentur einfach nicht aus. Und das ist auf jeden Fall so und das habe ich auch nicht aufgehört. Wie gesagt, den Jakobsweg habe ich ja danach gemacht, einfach auch aus der Erfahrung raus, dass ich gesagt habe, okay, dieser Harpe-Typ ist hier laufen, der hat ein paar Kilo zu viel, ich habe ein paar Kilo zu viel. Ich habe kein Video gefunden, wo die Leute mir in real gesagt haben, wie anstrengend die Scheiße ist. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das? Alle wollen irgendwie in die Welt irgendwie, dann bin ich zu meiner Steuerberaterin gegangen und ihr gesagt, okay, ich will das absetzen hier von der Steuer, das ist hier Content Marketing, das mag ich für die Firma, da hat die gesagt, ja, du bist doch blöd. Und dann hat die eben auch, genau wie du, die Story halt so liebt und hat gesagt, am zweiten Tag hat die mir schon geschrieben, kein Problem bei der Steuer, alle gut. Und das finde ich halt cool irgendwie, weil das leben euch ja die Leute da draußen vor, diese Fernwehnummer, diese irgendwie zu leben an neuen Orten, also nicht zu leben, aber dahin zu kommen an Orten, wo andere nicht sind, diese ganzen Extremsportsachen und so, die haben ja eine gewisse Faszination. Und da anzudocken ist für mich halt, Cool, und welche Stories sich daraus entwickeln? Dass die Story sich mit StratDoc so entwickelt, keine Ahnung, die ist nicht so gelaufen, wie ich es eigentlich wollte, aber dadurch, dass ich jetzt hier stehe, diese Story bringen kann, ist das eher Teil von Storytelling zu meiner eigenen Person. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das so negativ auf meine Story einzahlt, sondern eher positiv, weil ich was gemacht habe. Und ich glaube, gerade die Leute, die was machen, die sind in dieser Marketingrepublik viel zu gering, die sich einfach was trauen.
2: Weitere Fragen? Ich werfe auch gerne dann nach hinten. Nein? Okay. Marco, das war großartig. boost sein, Storytelling und wahnsinnig gute Stories, die du zu erzählen hattest. Vielen Dank.
3: Jemand sprechen. Dann vielleicht, ähm, dann vielleicht in kleinem Kreise, ähm, die Idee ist natürlich, dass eure Herzen, also heute war es ja eher so lustig, ne? also die, die noch nicht öfter da waren, denen sei gesagt, das ist natürlich nicht immer so. Ne? Und Wir wissen auch nie, also bei Marco wusste ich schon, auf was es so ungefähr rauslaufen könnte, aber ansonsten wissen wir natürlich nie, wo das so hinschlägt und wir hatten natürlich auch schon in diesen 20 Ausgaben äh, echte Dramen live auf der Bühne. Äh, ich war auch eins davon. Äh, also ich habe zum Beispiel bei mir selbst dann erst gemerkt, woran ich eigentlich gescheitert bin. Obwohl ich die Geschichte vorher schon hundertmal erzählt hatte, war eigentlich der Moment hier dann der Punkt, ähm, wo es ernst wurde. Heute war eher Gaudi Max und das ist auch super so. Ähm, ich bedanke mich bei euch, ich hoffe, ihr seid verdammt nochmal so offen und ehrlich zu euch selbst und versucht so früh wie möglich zu erkennen, wann ihr scheitert, woran ihr scheitert, wer ihr seid und teilt das Leuten mit. Behaltet es nicht, begrabt es nicht tief hinter euch, sondern behaltet es.
2: Ganz gute Story, die du zu erzählen hast. uns. Vielen Dank! Danke.
0: Das war's vom Fuck Up Night Berlin Podcast für diesen Monat. Schaut gerne auf unserer Website fuckups.de vorbei. Tragt euch in den Newsletter ein, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und kontaktiert uns gerne, wenn ihr selber sprechen wollt oder jemanden kennt. Wir sind immer auf der Suche nach euren Geschichten. Das war's von mir, Robert, stellvertretend für das ganze Team. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.